0: Hi, zu Politik. In heutigen Debatten und Medien gibt es immer wieder auch Akteure, die nicht nach unseren demokratischen Regeln spielen. Sie lügen, hassen und hetzen und das ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Redaktionen, Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten möchten oder auch diese Dinge einordnen zu versuchen, werden leider immer noch viel zu oft zu Steigbügelhaltern dieser rechtsextremen Populisten und Verfassungsfeinde.
1: Bestes Beispiel für diese Herausforderung – war die US-Wahl. Bei dieser mussten die Medien den Mega-Lügner Donald Trump einhegen. Und zum ersten Mal ist ihnen das auch gelungen. Was können Journalistinnen und Journalisten aus dieser Wahl lernen? Und was sind die Lehren aus drei Jahren AfD im Bundestag? Wir diskutieren sechs Maßnahmen für einen souveränen Journalismus, der Lügner und Antidemokraten bezwingen kann.
0: Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid. Wir sind auch wieder dabei, stellen uns trotzdem <lacht> kurz vor. Ich bin Tanja und berate politische Organisationen in der digitalen Transformation. So würde ich es mal mit großen Worten sagen. Sehr schön gesagt, Tanja.
1: Ja. Und ich bin Vincent und ich mache politische Kommunikation für einen Think Tank in Berlin. Also alles, was mit Öffentlichkeitsarbeit und Social Media zu tun hat.
0: Jetzt war unsere letzte Folge, falls ihr die gehört habt, ja eine besondere Folge, wo wir Meta über Podcasts, ja eine Jubiläumsfolge und eine Metafolge, ein Podcast über Podcasts, die war ein bisschen anders, deswegen dachten wir, wäre es vielleicht ganz gut nochmal hier drauf hinzuweisen, wie wir in unserer Folge vorgehen und zwar bereitet nur einer von uns diese thematisch vor und die andere Person weiß noch überhaupt gar nichts. Das heißt, Vincent war heute dran, Mhm. Vincent hat sich ein Thema überlegt, Vincent hat sich eine Lösung überlegt und ich weiß gar nichts davon, außer dass er angekündigt hat, dass es ein Thema ist, auf dem er sich gut auskennt und (lacht) wohlfühlt und ich möglicherweise auch, obwohl ich da schon nicht sicher bin, ob äh, du mich verarscht hast.
1: In unserer gemeinsamen Ablage heißt es nur Folge 51 geheim. Ähm, Diese geheime Folge wird jetzt nicht mehr so geheim sein. Es hat was zu tun mit der US-Wahl, aber noch mit viel mehr als das. Heute ist ja der 14. November, wo wir aufnehmen. Und vor genau einer Woche wurde klar, dass Donald Trump die Wahl verloren hat. Ein ganz großer Moment. Einen Tag vorher gab es aber auch so einen großen Moment und zwar lief da die Pressekonferenz von Trump im Weißen Haus live und in dieser hat er gelogen. Er hat nämlich gesagt, dass es zu massenweisen Wahlfälschungen gekommen sei. Und was dann passiert ist, wenige Sekunden danach, das wird in die Geschichtsbücher eingehen als Sternstunde des Journalismus 2020.
0: There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting and this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. Of- He began, and and, and we're not going to allow it to keep going because it's not true. He began with there were illegal, there were legal votes, and if they only count the legal votes, I easily win. If they count the illegal votes, they're trying to steal the election. There is not a scintilla of evidence that this is true. None. There's only words here. No truth. He said the pollsters knowingly got the polls wrong to create voter suppression. There is no evidence of any kind that this has happened, and he's provided none.
1: Und so geht es noch einige Minuten weiter. Das war Shepard Smith vom Fernsehsender CNBC. Und er hat einfach wirklich den Präsidenten während einer Live-Pressekonferenz unterbrochen und danach Punkt für Punkt dargelegt, wie und wo Trump gelogen hat. Hattest du es mitbekommen damals,
0: Tanja? Ja, so am, so am Rande. Also ich habe zumindest, glaube ich, das Original so noch gar nie gesehen, zumindest mhm. äh war es mir jetzt so, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass so viel passiert schon wieder, <lacht> dass das mir so weit weg vorkommt. Aber ja. es war ähm, vielleicht auch so in diesem, wenn man sich das so konzentriert anguckt, ich glaube, es ist eher so, man scrollt durch äh, seinen Twitter-Feed und dann ist das irgendwo zwischendrin und man kann sich irgendwie so grob daran erinnern, aber wenn man sich darauf fokussiert und das sieht, schon krass.
1: ja. ja. Ich glaube, es lief auch in der Heute-Show. Vielleicht hast du es da gesehen. Ähm, ich hätte es irgendwie gleich quasi äh, in dem Moment gesehen über Twitter, weil ich wirklich in der Woche von der Wahl äh, eigentlich nur auf Twitter und auf CNN gehangen habe. <lacht> naja, aber in dem Moment dachte ich nochmal, wow, also Journalistinnen und Journalisten sind die Türsteher der Demokratie. Ja, das ist mir mal. Mhm. das war so ein wichtiger Moment und ich finde, Journalistinnen und Journalisten dürfen und müssen auch bestimmen, wer eintritt in diesen Club namens Öffentlichkeit. Und dann werden gleich andere vielleicht von euch sagen, ja, Moment mal, aber äh, Journalistinnen und Journalisten kontrollieren ja nicht alles. Ne? Und sie sollen vielleicht auch nicht alles kontrollieren. Es gibt ja auch noch so ähm, Kanäle wie Telegram, YouTube und so weiter, wo sich eben rechte Verschwörungstheoretiker und Antidemokraten rumtreiben. Und da haben sie natürlich gar keine Macht darüber. Aber so ist es eben auch. Darüber haben sie keine Verantwortung, aber sie haben eine Verantwortung für ihre Medien und da müssen sie dann eben auch ihrer Rolle als Türsteher gerecht werden. Und das, ich finde, man muss jetzt einfach im Jahr 2020 20 mal festhalten, dass Stuss Stuss ist, Lügen sind Lügen und Antidemokraten sind nun mal Antidemokraten. Und äh, der Shepard Smith und die CNBC-Redaktion, finde ich, haben da eine Lernkurve gehabt in den, in den vier Jahren. Es hat lange gedauert, bis sie es gecheckt haben, aber immerhin. Und leider scheint es mir, dass in Deutschland die Redaktionen noch nicht so weit sind. Also ich habe als Beispiel natürlich auch mal letzte in der der Wahlwoche meine E-Mails gecheckt und öffne dann von meinem Provider äh, die Startseite. Und was war da der Aufmacher der Seite? Ich zitiere, »Trump ätzt gegen Auszählung Vorsprung auf magische Weise verschwunden«. Und mehr konntest du nicht lesen. Du konntest nur, das, das war das Einzige, was du lesen konntest. Es gab keine Einordnung, gar nichts. Das war's.
0: Aber das war jetzt von deinem E-Mail-Provider.
1: Genau. Ja, ja du Der darfst ja, aber E-Mail-Provider. Das lesen viele, ja. Sehr Wie die Apotheken Ja, Zehntausende oder Hunderttausende. Und die haben alle dieses Zitat uneingeordnet äh, gelesen. Und ja, das ist jetzt vielleicht noch ein relativ harmloses Beispiel im Vergleich zu anderen Fehlern, die äh, Medienschaffende gemacht haben in den letzten Jahren. Aber es ist einfach ein gravierender und das eben, obwohl wir jetzt vier Jahre schon Trump kennengelernt haben und auch die AfD jetzt auch seit drei Jahren im Bundestag und noch länger in Landtagen ist. Mhm. Und in dieser Folge würde ich jetzt mit dir gerne so ein bisschen darüber diskutieren, wie die Tür zum Club der Öffentlichkeit wieder so hart werden kann wie die am Berghain. Das ist ist die Aufgabe, die wir bei dir jetzt haben in dieser Folge. Okay. Bist du
0: bereit? Ähm, Darf ich fragen, wie du auf die Metapher der der Tür kommst?
1: Ich habe das Gefühl, oder ich glaube, es ist nicht nur das Gefühl, sondern durch das Internet hat sich eine Entwicklung ergeben, dass eben sehr oft einfach Meinungen übernommen werden Und dann veröffentlicht werden ohne Einordnung. Dieses nennt man im Englischen he said, she said Journalismus. Und äh, im Grunde haben Medienschaffende alles reingelassen auf ihren Seiten, auf ihren Kanälen, was es so, was so Klicks gebracht hat. Und äh, davon müssen wir wegkommen. Und da dachte ich mir, Türsteher könnte da eine gute Analogie sein für.
0: Okay, also es geht wirklich um die Tür zu dem eigenen Medium genau. und wie man dort Inhalte äh, ja, verpackt drauflässt, einordnet oder auch übernimmt oder eben nicht übernimmt. Genau. ja. Was ja auch schon, okay, in eine, gut, habe ich Gedanken jetzt zu, kann ich ähm, mit einsteigen?
1: Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, jetzt habe ich schon einen kleinen Überflug gegeben, aber widmen wir uns jetzt mal Ganz im Detail dem Problem. Bevor ich jetzt das Problem irgendwie ausführlich mit dir durchkaue, Tanja, möchte ich nochmal eines irgendwie vorweg sagen. Und zwar werde ich jetzt als Negativbeispiele ganz oft die AfD oder eben wie gerade auch Donald Trump anführen und nicht Joe Biden, nicht die SPD oder nicht die Grüne. Und wollte dich jetzt als jemanden, der die Folge nicht vorbereitet hat, fragen, ob du verstehen kannst, warum ich mich so fokussiere auf diese
0: Leute. Ist das eine rhetorische Frage? Nee,
1: nee, ganz ernsthaft, weil natürlich kann man auch sagen, okay, ihr führt jetzt hier eine Partei an, die im Bundestag ist, die ja also irgendwie Teil dieser Demokratie ist und die aber jetzt ausschließlich negativ dargestellt wird in dieser Folge. Ja, und aber so wie ich, ich dich
0: verstanden habe am Anfang, ähm, geht es schon darum, dass das Problem ist, dass es kräfte, menschen, parteien, organisationen gibt, die unsere grundlage und damit die die demokratie als grundlage unseres zusammenlebens in frage stellen. genau. und das äh, greift also die gesamte ordnung an und eine ordnung, die halt versucht möglichst äh, gleichberechtigt für menschen jeglicher Herkunft, Religion, Sexualität und äh, alles, was in unserem Grundgesetz und in den ersten, wie sagt man, Grundwerten steht, ähm, uns uns zu ermöglichen. Und äh, die Leute, die dagegen sind die muss man klar benennen und raushalten und dass man natürlich alles andere auch kritisch sehen kann, wie bestimmte Sachen dargestellt werden, welche in welchen Medien, wie affin die gegenüber welchen Parteien sind und äh, dann vielleicht mal netter berichten oder weniger nett. Äh, klar gibt's das, aber da, so habe ich jetzt auch tatsächlich gar nicht am Anfang verstanden, das Problem, ähm, was ganz anderes und nicht, wie berichten Medien allgemein und wie kritisch, sondern wie schützen wir mhm. unsere Lebensgrundlage, unsere freiheitliche?
1: Ja, ja. aber es ist halt im Internet, lese ich ganz oft in den Kommentaren, ja, hier wird die AfD wieder irgendwie so wie Aussätzige behandelt und so. Und ich finde unterschreibe alles, was du gesagt hast und ich habe mir nochmal überlegt, wie man das in ein Bild packen kann, ne? Und ähm, die Politik oder unsere Gesellschaft, äh, weiß ich nicht, könnte man auch als Arena bezeichnen. Ne? Geht jetzt da hoffentlich nicht um Leben und Tod, aber es ist halt ein, ein bestimmter Raum, wo Leute mit unterschiedlichen Ideen äh, um den demokratischen Sieg streiten. Und das könnte man so ein bisschen vergleichen, finde ich, mit Fußball. Ja Und im Fußball ist es so, halt wenn ich ein fairer Spieler bin, dann gebe ich alles gegen die gegnerische Mannschaft, wirklich. ja Ich spiel, kann auch hart spielen und so weiter. Aber es ist dann halt so, wenn ich zu hart spiele, kriege ich eine rote Karte und fliege vom Platz. Ne? Und mhm. als normaler Fußballspieler akzeptiere ich das und dann gehe ich halt vom Platz, bin vielleicht sauer oder so. Aber so sind halt die Regeln, daran halte ich mich.
0: Mhm.
1: In diesem Bild, wenn es jetzt so wäre, dass Alice Weidel, Jörg Meuthen oder Donald Trump auf diesem Fußballplatz stünden dann würden sie sich halt nicht so verhalten und dann, dann würden sie dem Gäste-Fanblock den Stinkefinger zeigen, dann würden sie dem Schiedsrichter... Das ist Best- ja noch harmlos, ne? ja. Dann würden sie dem Schiedsrichter Bestechlichkeit vorwerfen, eine Petition gegen die Kameraleute vielleicht starten, weil diese sie angeblich nicht ausreichend filmen und äh, wie Donald Trump am Ende würden sie wahrscheinlich die Gegentore auch noch nicht mehr anerkennen.
0: Ich würde es noch krasser formulieren. Ja? Okay. Die, die, die würden die, die Spielregeln ändern wollen. Also wir haben uns auf Regeln geeinigt, wo wir sagen, das sind Regeln, die mhm. wollen wir nicht anfassen und das sind so Regeln wie die Menschenwürde ist unantastbar. Und und so Regeln wie ähm, es sind eben alle gleich, egal wo sie herkommen. Und wenn man das, die, die wirklich die Grundregeln, dann ist es ein anderes Spiel. Und das, äh, und jetzt vielleicht, gut, wenn man im Fußball die Regeln ändert ähm, und nicht mehr mit dem, weiß ich nicht, Fuß schießt, dann ist es vielleicht irgendwann Handball. Das ist vielleicht halb so dramatisch. <lacht> ja. Aber wenn man die die Grundregeln unseres Zusammenlebens ändert, dann kann man kommen da halt nur. Also kann man sich da nur Sachen vorstellen, die schlechter sind, wo Menschen ähm, schlechter gestellt sind als andere, wo Leute unterdrückt werden und äh, ja mit bis hin zu angegriffen, ähm, um ihr Leben bangen müssen. Und ähm, wir, wir, wir leben ja auch in Deutschland, ähm, muss man ja nicht so weit zurückgucken, was solche... Regierungen Mhm. ähm, anrichten können.
1: Absolut. Ja, es gefällt mir noch besser, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, das das kann man in den USA ja, die sind uns vielleicht in vielen Dingen auch zehn Jahre voraus, kann man eben ja noch krasser sehen, wie Trump und seine Leute da wirklich versuchen, die Regeln zu ändern. Ja, super. Es äh, tritt das Bild tatsächlich noch besser. Naja, aber mit diesen Leuten müssen sich ja Journalistinnen und Journalisten rumschlagen, ne? Und äh, ich habe mir über- überlegt, was für Probleme die so haben, und um das ein bisschen zu strukturieren, habe ich mir drei Ebenen überlegt. Ich glaube, es ist auch ein Klassiker bei uns, wenn wir haben ja ganz oft so verschiedene Ebenen. Ähm, und die erste Ebene ist der direkte Umgang, wirklich ne? so, äh, Auge in Auge, ich treffe auf jemanden, was mache ich. Zweite ist die Redaktion, also eine Ebene drüber, ne? wie entscheiden die sich? Und der, der dritte Punkt ist so das System des Journalismus. Und anders als in anderen Folgen ähm, werde ich jetzt nicht nur das ganze Problem erörtern und danach mit Lösungen kommen, sondern ich würde dir immer das Problem schildern und danach gleich ein paar Lösungen andiskutieren. Mhm. Dann steigen wir ein mit dem direkten Umgang. Und da ist mir aufgefallen, was ich ja am Anfang schon ausgeführt habe, dass man Aussagen immer einordnen muss. Und äh, noch weiteres Beispiel, wie man das eben nicht macht. Dann ist es so, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch in der Wahlnacht, also es war ein, ein Dienstag, hat sich Trump als Sieger ausgerufen. Ne, ja. erinnerst du dich noch? Mhm. Ja. Wahrscheinlich alle, die uns zuhören, erinnern sich daran noch. Und äh, weißt du, was Spiegel Online getitelt hat? Nein. <lacht> er hat ge- Sie, äh, Spiegel Online hat getitelt, in Anführungszeichen, offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen. So, und wenn ich jetzt nur diese Überschrift lese und ich meine, ehrlich gesagt, wir lesen alle ganz oft nur die Überschriften, dann bleibt eben hängen, Trump hat die Wahl gewonnen. Und okay, das stand zwar in Anführungszeichen, aber es ist einfach psychologisch so von der Aufmerksamkeit, du nimmst die Aussage wesentlich stärker wahr und die Satzzeichen einfach weniger. Und Mhm. im Vergleich, wie man es stattdessen besser machen sollte, zum gleichen Ereignis hat die New York Times geschrieben, ich habe es übersetzt und in Anführungszeichen wieder gesetzt, während die Wahl noch ausgezählt wird, behauptet Trump fälschlicherweise, wir haben die Wahl gewonnen. Ja, So, finde mhm. ich, macht man das richtig. Die Amerikaner, die guten Medien haben das total gelernt. Und ja, wahrscheinlich verlieren die ein paar Klicks dadurch, ne? weil die Aussagen dann natürlich gleich relativiert werden. Aber vielleicht weniger Klicks, aber dafür eben mehr Wahrheit in dieser Aussage. Und ich finde, das ist doch die Kernaufgabe von Journalisten, oder? Die Wahrheit? Ja, der Wahrheit so nah zu kommen, wie es geht.
0: Ja, zu, oder die Sachen so da ja möglichst so darzustellen, wie sie sind. Außer ja doch, ich muss parallel denken. Dass ich, ja, 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 ich weiß, ich weiß. gib mir, gib mir da kurz Zeit. Aber ja, ich glaube, ich kann da mitgehen.
1: Genau, und das ist jetzt keine absolute Wahrheit gibt, ist klar. Dazu komme ich jetzt quasi auch direkt. Der zweite Punkt ist nämlich Sprachbilder entlarven. Alle Menschen, alle Akteure in der Politik setzen so Sprachbilder ein. Zum Beispiel sagen die Grünen seit ein paar Jahren Klimakrise statt Klimawandel. Das ist Framing und ist auch einfach Handwerk der politischen Kommunikation. Ich bin da ja auch aktiv drin und auch Framing ist teilweise... Teil meines Jobs, also auch ich mir, mache mir natürlich Gedanken, wie wir jetzt was präsentieren. Und falls ihr, falls euch das mehr interessiert, dazu haben wir mal eine Folge gemacht, Tanja, ne? Folge 18, lang, mhm. langes her, die verlinken <lacht> wir in den Shownotes, da könnt ihr gerne nochmal rein, äh, reinhören. Aber wo jetzt der Unterschied ist zu, zu den normalen Akteuren, den demokratischen, ist halt, dass die Sprachbilder der äh, rechtsradikalen, Rechtspopulisten, Rechtsextremen sehr, sehr oft abwertend sind. Und die sind einfach sehr gut darin, so niedere Instinkte zu aktivieren. Zum Beispiel Flüchtlingswelle, jetzt AfD, Exodus aus Afrika war gerade, äh, gerade bei Facebook. Die reden von der Umvolkung, die regen <lacht> ganz absurd, Krieg gegen unsere Motoren, weil letztens ein, eine, eine Schlagzeile davon, und da ging es darum, dass die EU halt äh, saubere äh, Automotoren haben möchte. Ja, dann reden sie ganz oft von Altparteien, Systempresse und so. Das sind alles so Framings, die einfach den politischen Gegner herabwürdigen und ich finde journalistinnen und journalisten sollten eben diese wortwahl nicht einfach so übernehmen sondern müssen das neutral umformulieren dass sie eben nicht äh, irgendwie von flüchtlingswälder reden sondern ähm, ja von flüchtlingen die jetzt von, von menschen die gerade auf der flucht sind so ne
0: und ähm, ich glaube, was da wichtig ist zu verstehen, dass es ja gar nicht so ist, dass, oh, jetzt nutze ich mal einen Frame und jetzt benutze ich das für diesen und jeden Zweck, sondern wir können ja gar nicht reden ohne Frames, also ja. alles hat ja einen Bezugspunkt und deswegen ist es was, womit man sich zwangsläufig auseinandersetzen muss, weil es gibt diese, diese ganz neutrale Sprache, gibt es ja fast gar nicht, also selbst ein, wenn man irgendwas, ähm, das gut, oder irg- irgendwas erläutert und von oben und unten spricht, dann hat bei uns in unserem Gehirn oben gleich eine positive Konnotation und unten eine mhm. negative Konnotation oder eine ab- abwertende. Also selbst bei so Begriffen, wo man ja das, wo, wo man das Gefühl oder sagen würde, aber die beschreiben das doch neutral, sind sie ja nicht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass es, dass man sich darüber Gedanken macht und als, Medium und Redaktion, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es immer möglich ist, komplett neutral diese Bilder zu finden oder zu nutzen, weil Bild, ja wie neutral können Bilder sein, aber zumindest sie, also zu wissen, was sie hervorrufen und bewusst zu verwenden. Ich glaube, diese Be- ja. Bewusstheit darüber wäre mir noch wichtig und eben nicht Dinge unbewusst einfach zu übernehmen oder bewusst, ja so zu verwenden, dass sie sie schädlich sind, sondern bewusst die Sprachbilder, die passen, die einordnend sind oder eben das aussagen, was man in seinem Artikel aussagen möchte.
1: Genau, genau, absolut. Ich wollte nämlich eigentlich, jetzt kommt es raus, ich wollte eigentlich eine eine Folge zu konstruktiven Journalismus machen, was ja wirklich äh, einfach haltungsbasierter Journalismus ist, der Lösungen präsentiert. Ähm, Deswegen, ich bin gar nicht dagegen, dass man eben auch eine Haltung signalisiert, wenn man einen Meinungsbeitrag macht zum Beispiel. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, oftmals wird es einfach viel zu unkritisch übernommen. Nicht nur von tatsächlich äh, jetzt so Rechtsradikalen und Rechtsextremen, auch von irgendwie SPD und CDU und so weiter. Die setzen ja auch immer ihre Frames. Aber die sind immerhin ähm, nicht so, also nicht herabwürdigend von anderen Menschen, zumindest meistens. Mhm. Naja, also das das sind zwei Beispiele, wie man, im direkten Umgang mit den Rechten eben äh, aufpassen kann und besser mit denen umgehen kann. Dann Also ich re-
0: Regeln für deine Tür. Richtig? Ja, genau, re- genau, okay, absolut, Regeln, äh,
1: Regeln für die Tür. Ähm, dann würde ich sagen, wandern wir jetzt mal in unserem Bild eine Ebene höher und schauen uns mal die Redaktionen an. Ne? Es ist ja so, bevor es zum eigentlichen Artikel oder Interview kommt, entscheidet ja eine Redaktionskonferenz, welche Themen überhaupt behandelt werden sollen unter welcher Fragestellung das Thema erörtert wird und wer eingeladen wird, um dieses Thema zu besprechen. Und das sind alles Entscheidungspunkte, die einem demokratischen Diskurs eher nutzen oder eher schaden können. Mhm. Und schon mit mit der Frage, welches Thema behandle ich, das ist eine enorm wichtige Frage, weil mit den Neuigkeiten ist es so wie ein bisschen bei einem beliebten Club, es gibt immer mehr Dinge, über die man berichten könnte, als es Platz gibt. Ne? Genauso wie mehr Leute in einen guten Club rein wollen, als drin Platz haben können. Und es ist von Anfang an, seitdem es Journalismus gibt, eine deren Kernaufgaben zu entscheiden, was ist jetzt relevant. Ne? Ja. Was würdest du denn sagen, Tanja, ähm, abgesehen von Corona, was <lacht> natürlich das überwiegende Thema dieses Jahr ist, aber was sind so bedeutende Themen, die, die, die für unsere Gesellschaft äh, wichtig sind? Ist keine... Äh, ist wirklich frage Nee, das ist neunweise. aber eine große
0: Frage. <lacht> <lacht> Aus meiner ganz persönlichen Sicht.
1: Mhm.
0: Für das gesamte Jahr.
1: Ja, nee, nicht nur fürs Jahr, sondern insgesamt für unsere Gesellschaft. Was sind so Fragen, wo du sagst, hey, hiermit müssten wir uns beschäftigen?
0: Ich würde jetzt natürlich so ganz große Themen nehmen und versuchen, da alles reinzupacken, dass ich möglichst alles abdecke. <lacht> ganz politische Antwort. Ja. <lacht> ähm, Ja, da sind wir vielleicht schon beim Problem. Egal, was ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, es äh, auch je nach, ich, ich, egal, was Mach ich jetzt, ich jetzt auch so als, als doch, ich mache es kompliziert. Egal, was ich jetzt nämlich auch als erstes sage, ist das ja wichtiger als die anderen, weil ich habe es als erstes gesagt und mir fällt es einfacher, <lacht> abstrakt zu formulieren, welche Kriterien es sind, die für Relevanz wichtig sind. Und das ist ja wahrscheinlich auch, ich glaube, da Die Redaktionen haben ja auch solche sich Gedanken Mhm. darüber gemacht, welche welche Kriterien muss ein Thema entsprechen, damit es für uns relevant ist. Und dann hat man immer noch einen Korridor, in dem man dann noch Sachen hinzunehmen kann, die vielleicht nicht diesen Kriterien entsprechen.
1: Okay, aber das heißt, du möchtest dich jetzt nicht nicht mal vorschlagen, was, was du meinst, was wichtige Themen sind.
0: Ich kann das nicht an Themen festmachen, ich kann jetzt ein paar Kriterien nennen. Aber <lacht> okay, okay, okay. Ich würde
1: eigentlich nur kleines Brainstorming machen. Aber ich, ähm, ich, ich bringe einfach mal eine Statistik an und dann ist es so, ähm, natürlich werden nicht alle, jeder Artikel, jeder Radiobeitrag, jeder Fernsehbeitrag die ganze Zeit überwacht. Aber es gibt Studien dazu und besonders einfach lassen sich auswerten die Themen von Talkshows die der großen Talkshows, da gibt es nämlich einfach vier von und die haben eine bestimmte Anzahl von Sendungen und die kann man sehr gut auswerten. Und dazu gab es eben 2019, also eine Studie zu den Talkshows 2019 und da war das absolute Spitzenreiterthema die GroKo. Also CDU, CSU und SPD wurden 16 Mal behandelt. Klar, ist ein wichtiges Thema, ist ein wichtiges Thema. Aber was ist mit Rente? Was ist mit Lohn und Arbeit? Das ist ein Riesenthema, die auf unsere Generationen zukommen, weil wir nämlich sehr bald sehr viel, sehr viele Rentner bezahlen müssen. Nämlich unsere Elterngenerationen, die gehen jetzt alle in Rente und wir müssen für die bezahlen. Und wir sind aber viel weniger als die Babyboomer. Wie machen wir das? ist ein mhm. Thema mit riesiger Sprengkraft. Riesiger Sprengkraft wurde dreimal behandelt. Lohn und Arbeit auch dreimal. Pflege. Das ist... Überraschungsthema 2020 nicht, aber äh, kam jetzt die, Deutlich- die Wichtigkeit davon, wurde es nochmal viel deutlicher wegen eben Corona, weil wir zu wenig Pflegekräfte mhm. haben in Krankenhäusern und auch sonst, wurde 2019 nullmal behandelt. Miete, riesiges The- auch ein riesiges Thema, wurde auch nullmal behandelt. ja. Also das sind jetzt nicht zwar nur die Talkshows, aber einfach sehr viele super wichtige Themen, sind eben nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Vielleicht, weil sie komplex sind, aber das kann ja nicht der Grund sein. Also nur, weil man, weil es mehr knallt, wenn man jetzt GroKo-Politiker äh, einlädt, äh, kann man doch die wirklich wichtigen Themen nicht einfach links liegen lassen.
0: Und die Talkshows haben ja auch eigentlich fast immer irgendeinen aktuellen Anlass oder Fall, wonach sie das Thema aussuchen. Also wenn jetzt irgendwie Die Riesendemonstration und weiß ich nicht, vielleicht auch sogar mit dem Mietendeckel, vielleicht war 2020 mit dem Berliner Mietendeckel sogar das dann doch mal Thema in diesem Jahr, aber es ist immer ja vor allem so anlassbezogen und dadurch stellt man sich zu selten die Frage, was sind die relevanten, großen, langfristigen Themen, die so wirklich die jetzt bin ich wieder bei den Grundlagen unserer Gesellschaft, bilden und entscheiden, was uns wichtig ist oder gucke ich, ah, was war wichtig, worüber reden die Leute, weil das schalten sie auch ein, also dieses, diese langfristige und kurzfristige Perspektive finde ich, kommt da ganz stark raus.
1: Ja, und wer es mal richtig gut gemacht hat, war tatsächlich ein Böhmermann. Der ist ja letzte Woche wieder eingestiegen mit seinem ZDF-Magazin Royal. Ich fand die erste Folge ehrlich gesagt nicht so gut, aber das Thema fand ich sehr gut. Er hat nämlich ähm, den Fokus auf Ungleichheit gelegt. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns mal beschäftigt haben, Stichwort äh, Erben. Ähm, Aber ja, es gibt einfach super, super, super reiche Menschen in unserem Land, auf der Welt, aber auch super, super viele arme Leute, die wirklich jede Woche irgendwie zu kämpfen haben und mit denen beschäftigt sich halt niemand, was dann vielleicht auch ein Problem ist, weil äh, also auch solche Leute eben sehr anfällig dann sind für Populisten, ne? weil sie sich dann la- lange Zeit einfach ähm, un, ja, un, also nicht, nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie glauben zu brauchen und die sie auch tatsächlich brauchen.
0: Ja, und das, das ist ja genau das Verrückte, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, die haben fünfmal über Ungleichheit gesprochen, dann habe ich eine Vorstellung davon, weil es damals schon ein relevantes Thema war und heute immer noch ein relevantes Thema ist und dann kann man hat man zwar vielleicht verschiedene Blickwinkel oder was man da beleuchtet, aber es ist trotzdem klar, um was es da geht und bei Kroko als du das gesagt hast, wie viel waren das 14 Mal, habe ich mich ja, schon gefragt, 16. was 16 Mal, was hat man da 16 Mal besprochen und ja, wahrscheinlich waren das irgendwie so Sachen, die für eine Woche man diskutiert ja. hat, aber danach keinen mehr interessieren, wie wer hat jetzt was gesagt und wem was zugestanden und welcher Deal oder wer hat wie, ja, also so, so Dinge, die einfach fünf Wochen später sich niemand mehr daran erinnern kann. Aber die Dinge, an die man sich auch daran erinnern kann, sind halt dann auch die weniger kurzfristig spektakulären. Ja,
1: aber aber es ist so ja. absurd, weil, ähm, ich meine, du und ich sind ja, interessieren uns sehr für Politik. Viele, die uns zuhören, wahrscheinlich auch. Das heißt, irgendwie, mich interessiert auch, was da jetzt gerade abgeht irgendwie. Aber für, die allergrößt, für den allergrößten Teil unserer Bevölkerung hat das eben, also wenig direkte Auswirkungen. Was aber wenig viel, große direkte Auswirkungen hat, ist zum Beispiel, wie viele Frauen in Altersarmut leben, weil sie eben ein ganz geringes Einkommen haben. Und da, wenn man sich da diese Statistiken anguckt, ich habe das nicht recherchiert, aber es ist so ein großer Anteil von älteren Frauen, die äh, nicht genügend Rente verdienen. Das ist, also, dass sowas überhaupt möglich ist und dass sowas nicht jede Woche thematisiert wird, bis sich da mal was ändert, das, Ja, ist der Wahnsinn. Ich rede mich gerade ein bisschen auf, wie du du vielleicht hörst, aber ähm, ja, Themen setzen ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und bevor wir uns jetzt aber hier noch weiter oder bevor ich mich noch weiter in Rage rede, kommen wir doch mal zu dem nächsten Punkt, nämlich der Fragestellung. Wie formuliere ich ein Thema? Und hier ist ist natürlich so, es gibt ganz, ganz viele schlechte Medien, keine Ahnung, ähm, Focus Online oder so. Ich meine, die machen einfach nur Clickbaiting-Artikel, das ist äh, einfach Müll. Aber es gibt auch in der Qualitätspresse Negativbeispiele. Und da fällt mir oft negativ auf die Sendung Hart, aber fair, die Talkshow. Zum Beispiel am 5. Oktober haben sich 2,5 Millionen Menschen eine Sendung reingezogen, die hieß Streit um die Sprache. Was darf man noch sagen und was besser nicht? Diese Frage hat Herr Plassberg diskutieren lassen. Und ich würde ihm einfach mal in einem Satz eine Antwort geben. Sie dürfen alles sagen, was nicht gegen das Gesetz verstößt. So einfach ist die ist die Antwort auf diese Frage. Es ist aber auch gleichzeitig so, niemand hat ein Recht darauf, Dinge unwidersprochen sagen zu dürfen. Und wenn ich halt irgendwie Sachen, äh, wenn ich halt immer noch eine Wortwahl habe, die andere Leute herabwürdigt, dann kriege ich halt Kritik dagegen. (lacht) So einfach ist es. Und da muss man nicht so eine sehr merkwürdige Frage in den Raum stellen.
0: Das erinnert mich an einen anderen ähm, Titel eines Artikels, der ja auch sehr lange diskutiert wurde. Ähm, soll man, ich weiß gar nicht mehr wie genau, in die Richtung soll man sie retten oder es lieber lassen? Ja, von der Zeit, ja. glaube ich, ne? Über, genau, da ging es um Menschen mehr. auf der Flucht. Mhm. Ja. Also gibt es immer wieder solche ähm, Sachen, solche Titel, die Dinge suggerieren und so eine, ja wie, m-
1: ja, die, klar eine ne, ne Debatte ja.
0: suggerieren, die eigentlich gar nicht da ist und damit schon wieder Ich finde, das, ist, ist, ist das, das füttert immer dieses Aufregungspotenzial. Solche Themen so, ah, mhm. so, oh, wie? Ja, man darf wirklich nicht mehr viel sagen. Also Es, ist so, es spricht irgendwie so ein Ja, darüber kann ich mich aufregen. Über, über andere Sachen, die neutraler formuliert sind, ist so, oh ja, spannendes Thema, vielleicht gucke ich mir das an.
1: Ja, ich kann es ich ja auch irgendwie verstehen dass man eine Sendungstitel spannend sein muss. Ne? Und mein Job äh, eben in der Öffentlichkeitsarbeit ist es ja zum Beispiel auch, wenn wir eine Studie, ra- Studie rausbringen, dass die Pressemitteilung dazu interessant klingt. Ne? Dann kann man, da muss schon irgendwie Musik drin sein. Das ist, ist einfach so. Ähm, aber es ist einfach schlechter Journalismus, wenn man zum Beispiel die Antwort einfach schon mitgibt in der Frage. Und da eine andere Sendung ähm, von Hard Aber Fair, diesmal vom 18. November 2019, also ziemlich genau vor einem Jahr, hieß, zu klein, zu teuer, zu schlecht, haben wir zu viele Krankenhäuser? Also wenn ich nur das sehe, ja, was wird meine Antwort dann sein? Ja, wir haben zu viele Krankenhäuser. Also super manipulativ und nach einem Jahr, äh, mit einem Dreivierteljahr Corona kann man sagen, auch richtig schlecht gealtert.
0: Kann man zu viele Krankenhäuser haben? Ja, eben. Also, ja.
1: Ich glaube, es beruft sich auf eine, auf eine Studie, die gesagt hat, irgendwie, müssen wir müssen halt die Krankenhäuser umstrukturieren. Aber ähm, so, finde ich, kann man keinen Sendungstitel machen, weil du eben komplett, also die Antwort schon mitgibst. Ne? Mhm. Ja. Das ist äh, geil. Ich habe hab mir jetzt auch die AfD-Facebook-Seite mal angeguckt. Übrigens kann ich nur empfehlen. Also, wer mal wirklich wer irgendwie das Gefühl hat, ach, so schlimm ist die AfD nicht, checkt einfach mal für fünf Minuten deren Facebook-Seite, dann werdet ihr sehen, das ist die öffentliche, offizielle Kommunikation dieser Partei und äh, dann, ja, kann man nur der einer Meinung sein, nämlich dass es eine Scheißpartei ist. Ähm, und die stellen dann auch so, sagen so, ja, das und das und das, irgendwie ganz schlimm und dann machen sie eine Umfrage darunter und äh, klar ist dann immer, <lacht> über 90 Prozent sind dann der Meinung der, Part- der Partei. Ja. Okay, ja, repräsentative also.
0: repräsentative Umfragen über Facebook. <lacht> ja.
1: Also lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was man damit machen sollte. Man sollte die Antwort nicht vorwegnehmen. Und man sollte auch in seiner Frage niemanden abwerten. Ganz einfach. Ähm, Letzter Punkt in diesem Kosmos ist die Frage, wie man einlädt. Und äh, das jüngste Horrorbeispiel bei dieser Frage, wie man es nicht machen sollte, hat leider der RBB gegeben. Ich komme ja aus Berlin, deswegen bin ich dem RBB irgendwie auch verbunden. Aber äh, im Juli 2020 haben die Andreas Kalbitz eingeladen. ne? Der, zu diesem Sommerinterview. Genau, zu dem Sommerinterview mhm. mit dem doch netten Titel Politik am See. Das erinnert mich so ein bisschen an Haus am See, ne? an dieses Lied irgendwie, wo es ganz gemütlich zugeht und so. Ja, kann man, äh, kann man ja immer nett plaudern mit so einem Rechtsextremisten. Ja, (lacht) weil Kalbitz wird vom Verfassungsschutz äh, beobachtet, als rechtsextremistisch eingestuft und ich als Privatperson sage auch, der Typ ist ein Rechtsextremist und frage mich dann, wieso man so einem Typen so eine Plattform geben muss, wo er sich als ganz normaler Politiker darstellen kann. Der Typ ist nicht normal, der gehört zu den Leuten, die das Fußballfeld abfackeln wollen, so ein Typ ist es und dem lädt man nicht ein zu einer Stunde Sommerinterview. Und danach hat sich der RBB, also hat viel Kritik bekommen der RBB dafür und deren Chefredakteur Christoph Singel, Singelnstein hat sich danach gerechtfertigt und gesagt, man wolle eben das gesamte Demokrat, ist Anführungszeichen, demokratisch, leg- sagen. ja, Anführungszeichen, ganz wichtig, demokratisch legitimierte Spektrum zu Wort kommen lassen. Nein, 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 nein. Ladet nicht solche Gäste ein. Tut's einfach nicht. Den gibt man keine Bühne. Punkt. Ja. Und das ist natürlich eine krasse Fehlentscheidung gewesen und ähm, kurze Zeit später hat sich der LBB dann auch entschieden, die Sommerinterviews abzuschaffen. Also (lacht) die Kritik ist doch irgendwie durchgedrungen da an die Verantwortlichen zum Glück. Aber es gibt generell auch immer eine Ungleichheit äh, zur Gästeauswahl. Und Und es sagt ja ja, niemand,
0: dass man sich nicht mit ähm, allem, was da ist, beschäftigen kann. Also und das sagt ja niemand schreibt auch über das was die AfD macht ähm, natürlich muss man da Sachen auch einordnen aber es ist ja ein kompletter Unterschied wie man sich damit beschäftigt und gerade du hast das eigentlich ja auch schon gesagt bei diesem Sommerinterview in was für einer Umgebung in was für einer Kulisse und was ist das für eine Art von Interview das waren halt so das waren doch alles so Wohlfühlinterviews wo man halt wo die Politiker so ein bisschen nett erzählen, was so an Themen sie irgendwie bewegen. Ja, halt im Sommerloch stopfen. Ja, so kann man es auch sagen. Ja. Und, und da ist das ja nochmal was ganz anderes, weil man ja auch keine Debatte abbildet, sondern man interviewt eine politische Persönlichkeit, die die Welt gestalten möchte und ich, ich habe das jetzt nicht angeguckt ich weiß nicht ob du das äh, angetan hast ähm, ob wenn der jetzt hart auseinandergenommen wird und hier wie vorhin mit dem Beispiel mit dem du eingestiegen bist dann abgebrochen wird und gesagt wird so und das ist alles falsch oder und hiermit äh, sind wir schon dabei dass sie anfangen Leute so abzuwerten dass der Weg nicht mehr weit ist auch ja an schlimmere Sachen zu denken so dann ist das ja auch noch mal was anderes aber ich glaube es war vor allem auch die die Form Und es bringt, glaube ich, gar nichts, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, über diesen Grundsatz zu streiten, darf man jetzt mit denen reden oder nicht, sondern eher die Frage, wie setzt man sich damit auseinander und wie auch nicht? Und wann gibt man denen eine Bühne und wann ist es noch Auseinandersetzung?
1: Jein. Also, ja, da stimme ich größtenteils zu. Ich finde eben oftmals ist es eine Frage, in welchem Format und wie gut ist man vorbereitet, wie hart sind die Fragen, wird da widersprochen, eingeordnet und so weiter. Das ist... Das, stimmt, das sollte eigentlich immer ja passieren, aber vor allen Dingen bei solchen Charakteren. Nun ist es aber so, bei ihm ist ja wirklich so, dass er schon zu dem damaligen Zeitpunkt einfach vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und da ich ja, dann das einfach, ist absurd. Ja, da würde ich dann einfach sagen, also so einen Typen lädt man einfach nicht ein. Mit dem, den ignoriert man. Ähm, oder man lässt ähm, andere Expertinnen und Experten über den reden, um einordnen zusammenzufassen, was der so von sich gibt und so. Ja, Man gibt auch nicht mein Kampf unkommentiert raus, sondern man gibt es eben nur mit Kommentaren raus, damit die Leute eben wissen, äh, besser einschätzen können, was das für ein Gedankengut ist. So, und bei dem Andreas Kalbitz ist es halt genauso.
0: Ich bin ganz bei dir. Ja. War ja ja keine Reportage über verfassungsfeindliche Persönlichkeiten und Organisationen.
1: (lacht) Ja. Okay, aber auch abgesehen von diesen Extrembeispielen gibt es immer so ein Ungleichgewicht bei der Gästeauswahl und, ähm, ja, in dieser Folge komme ich tatsächlich oft auf meinen Arbeitgeber zu sprechen, der natürlich nichts mit diesem Podcast zu tun hat, aber das Progressive Zentrum hat eben auch dazu eine Studie gemacht, sich nämlich Talkshows angeguckt, aber da nicht, welche Themen kommen zur Sprache, sondern tatsächlich, wer wird eingeladen und wen oder was repräsentieren diese Gäste. Und rauskam, ganz, ganz überwiegend werden vor allen Dingen Politiker und Politikerinnen sowie Journalisten und Journalistinnen eingeladen. Und äh, klar, warum werden Politiker eingeladen? Ja, weil die kommen, tragen ihre Parteiposition vor. Es knallt schön, aber die Erkenntnisse, neue Erkenntnisse gibt es noch nicht wirklich, ne? sondern man weiß natürlich, wo die ungefähr stehen und das geben denen auch einfach von sich. Aber betroffene Menschen von der Politik, von politischen Entscheidungen, Betroffenen oder äh, Forscherinnen oder Vertreter der Zivilgesellschaft, die werden wenig eingeladen. Dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden, 2020, wegen der Corona-Krise, glaube ich, kamen ziemlich viele. Äh, zu Wort. Äh, Drosten ist natürlich da das, das große Beispiel. Aber insgesamt ist es eben oft so, dass nur die üblichen Verdächtigen irgendwie äh, kommen und dadurch auch die Perspektive ziemlich begrenzt wird.
0: Wie und, findest du, dass überall Journalisten sitzen in jeder Runde? Gerade jetzt bei Corona saßen die, saß ja auch <lacht> in jeder Runde ein Journalist oder eine Journalistin.
1: Ja, also ich meine, auf der einen Seite können die natürlich die Rolle haben, so einen Gesamtblick von sich Aber zu haben den, sie die Rolle? Ja, ich ich frage mich auch eigentlich, was das so ein bisschen soll. Ähm, Also ich finde grundsätzlich ist es interessant, auch das zu hören, weil wenn die neutral drauf sind und so einen Gesamtblick haben, dann kann es auch gut funktionieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gerade die Journalistinnen und Journalisten, die in den Talkshows eingeladen werden, sind ja auch eher die Meinungsstarken, die jetzt politisch (lacht) nicht unbedingt neutral sind. Und da kann man natürlich auch gleich fragen, okay, dann kann man die auch durchs Original ersetzen, nämlich durch äh, konservative Sozialdemokraten, Grüne, was auch immer. Und äh, dafür dann lieber mal die Zivilgesellschaft zu Wort kommen lassen. ja? Oder Gewerkschaften. Also die Studie hat zum Beispiel ergeben, dass Gewerkschaften viel weniger präsent sind als Unternehmensvertreter. Mhm. Ja, und ich glaube, das, also, das führt natürlich auch zu einer un- Unterrepräsentiertheit von bestimmten Positionen. und äh, Ja, es ist zum Glück nicht so, habe ich mir nochmal angeschaut bei der Gästeauswahl, dass jetzt die ganze Zeit AfD-Politikerinnen und Politiker ähm, dabei sind, sondern das ist nicht so. Äh, Aber was interessant ist, die werden halt oft eingeladen beim Thema Rechtspopulismus. Also, du lädst, du hast eine Diskussion, nicht nur im Fernsehen, sondern auch sonst so, über Rechtspopulismus und dann haben die Leute, die diese diese Veranstaltung organisieren, das Gefühl, sie müssten diese dann einladen. Aber es ist halt fraglich, warum, weil das Einzige, was die machen werden, ist sagen, ja, das stimmt alles nicht, wir sind ganz harmlose Leute ne, und äh, stellen sich dann irgendwie im guten Licht dar. Es gibt ja aber Wissenschaft dazu, die diese unter, die deren Aussagen untersucht, auch über einen längeren Zeitraum. Und diese Leute sollte man dann einladen, die einfach klar sagen können, okay, ich habe mir jetzt hier mal die Parteipolitik der AfD zwei Jahre lang angeguckt und äh, ich kann ja an Zahlen festmachen, dass diese sich eben menschenfeindlich äußern. Ne? Mhm. Ja, also ich finde, da, da könnte der Umgang auf jeden Fall auch noch ein bisschen ähm, souveräner mit sein. Und dann kommen wir jetzt zum, zum letzten Punkt, ähm, woraus wir, glaube ich, auch noch eine richtige Folge machen können. Und das äh, ist nämlich einfach das System Journalismus. Und wenn man mal darüber nachdenkt, die tun mir auch ein bisschen leid, Journalistinnen und Journalisten, weil die einfach so einen krassen Wandel durchgemacht haben in den letzten 20 Jahren. Also, wenn man ehrlich ist, Gedruckte Tageszeitungen werden sterben. Die Frage ist nur, wann sie sterben werden. Äh, Journalisten und, und Journalisten müssen sich mit einer viel höheren Newsgeschwindigkeit äh, auseinandersetzen. Deren Anzeigenerlöse sind eingebrochen. Sie haben viele Abonnentinnen und Abonnenten verloren. Sie müssen jeden Tag irgendwelche Shitstorms in Kommentarspalten ertragen und auf Social Media. Und dann ist es auch noch so, dass nicht unbedingt die Qualität ihrer Artikel darüber entscheidet, wie viele Leute das lesen, sondern oft auch Algorithmen. Also zu sagen, äh, das wäre eine Herausforderung, diese Situation, ist eine kleine Untertreibung, finde ich, sondern der Journalismus hat eben hart zu kämpfen. Und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich habe das Gefühl, dass eben dieser, diese schnellen Wandel, die es so in den letzten 20 Jahren gab, ähm, auch den Weg so ein bisschen erleichtert hat den Populisten und den Lügnern. Boah. Soll ich dir ein paar Argumente geben? Warum ich glaube, mhm. dass es so ist. Also zum einen glaube ich, muss man sagen, ähm, dass Journalistinnen und Journalisten oftmals nicht so gut bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob das vor ähm, 40 Jahren auch schon der Fall war, aber was ich so höre, ist es halt so, oftmals sind es freie oder feste freie. Das ist ganz absurd. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen für, einen Magaz- für ein Medium, aber äh, wir sind dann nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, haben keinen Kündigungsschutz oder so. Dann ist es so, die die sind unter wirtschaftlichen Druck. Dann ist es so, die Zeitungen und andere Medien brechen weg. Also es gibt weniger Magazine, es gibt weniger Tageszeitungen und so weiter. Die werden oft zusammengelegt. Das heißt, es gibt zum Beispiel in der Lokal, also der Lokaljournalismus ist noch in einer viel größeren Krise. Es gibt vor Ort weniger Leute, die wirklich checken, was Politikerinnen und Politiker tun. Und ähm, ja, es gibt eben auch diesen krassen Druck von außen durch Social Media und der sich tatsächlich auch steuern lässt. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, auch ziemlich genau, ich glaube, vor elf Monaten, Ende 2019, gab es so ein sehr interessantes Beispiel für einen Eklat, der meiner Meinung nach völlig aufgebauscht wurde. Ich sage nur, Umweltsau. Mhm. Erinnerst du dich
0: noch daran? Ja, war das der hessische Rundfunk oder so? Äh,
1: genau, naja, fast. Das war der westländische NDR. Rundfunk. Nee, der WDR. WDR, genau. Die haben dieses Satire-Video rausgebracht. Meine Oma ist mhm. eine alte Umweltsau. Auf der Melodie von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Und dann gab es gab's, äh, solch einen Aufschrei, so viel Kritik, dass sich der ard intendant Tom Buro genötigt sah, sich in einer Live-Sendung zu entschuldigen. Er sagte, er sei irgendwie am Bett seines 90-jährigen Vaters und der sei ja keine um- Umweltsau. Und <lacht> später haben dort halt eine Datenanalyse ergeben, dass diese Aufregung zu einem nicht unwesentlichen Teil gesteuert wurde. Also da wurde halt in den entsprechenden rechten Netzwerken dafür getrommelt, sich dort aufzuregen. Und äh, wahrscheinlich g- kamen auch so Bots zum Einsatz, die sich, äh, die ja, da stunk vorgegaukelt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kann man das lösen? Da gibt es keinen einfaches Mittel, unser journalistisches System jetzt äh, radikal zu reformieren. Aber ich habe einen ganz simplen Vorschlag, ähm, der mit uns zu tun hat, mit dir, mir und allen, die uns zuhören. Wir müssen guten Journalismus unterstützen und mit unterstützen meine ich bezahlen. (lacht) Wir müssen uns einfach wieder angewöhnen, Geld auszugeben für journalistische Produkte. Und ähm, ich weiß nicht, ich ich habe halt keinen Bock, mir für 30 Euro im Monat oder noch mehr Geld, ein Tageszeitung-Abo zu holen, was ich einfach nicht bezahle. Was ich nicht lese, also was ich dann bezahlen würde. <lacht> Aber was, was ich nicht lesen würde, ich habe keine Zeit, jeden Tag eine Tageszeitung zu lesen, ne? auch nicht digital. Aber zum Beispiel beim Tagesspiegel, eine Zeitung, die ich ganz gut finde hier in Berlin, die bieten jetzt seit diesem Jahr eine Möglichkeit an, dass man für 10 Euro im Monat so Zugang zu Extra-Artikeln kriegt und dann auch noch so einen netten Newsletter. Und ich finde, so 10 Euro im Monat für ein Medium ist ein Betrag, den man zahlen kann, dann gibt es natürlich noch Magazine, die, die man unterstützen kann. Ne? Katapult-Magazin, äh, davon haben wir zum Beispiel ja schon öfter geredet. Oder keine Ahnung, ich habe noch drei TN. Also, ich finde, man muss einfach ein paar Sachen abonnieren oder, oder bei Crowdfunding-Medien, die unterstützen, so Perspective Daily, The Correspondent, die gute alte Taz, ist ja auch, lebt ja auch von Mitgliedsbeiträgen. Das muss man einfach machen, es gibt dazu keine Alternative. Ich
0: ich finde ja, das ist eine alte Leier, also das wird schon seit Jahren gesagt, aber ich habe bisher noch nie eine richtige Erklärung gelesen, warum alle Bezahlangebote und Abos für ein Medium sind und nicht pro Artikel. Also es gab mal, oder es gibt immer noch hier Blendle, wo man einzelne Artikel kaufen kann, die kosten Mhm. dann zwischen Lass mich nicht lügen, 9 Cent und auch mal, kann auch 1,50 Euro oder mehr sein, je nachdem, ähm, wie wie groß der Artikel ist. Und tatsächlich, ähm, ich habe da sogar immer noch ähm, Betrag auf meinem Blendle-Konto, aber wenn ich dann meinen Artikel lesen will, der hinter einer Bezahlschranke ist und ich suche den dort, dann gibt es den da nicht, weil ganz viele Medien nicht mehr auf diesem Angebot drauf sind. Ah, Okay. Und das verstehe ich nicht, also wirklich nicht, weil ich lese verschiedene, also unterschiedliche Medien und ich will nicht für eins jeden Monat bezahlen, sondern würde gerne pro Artikel bezahlen, was so ich wahrscheinlich sogar viel mehr lohnen würde. Ähm, weil das natürlich, also ich glaube, pro, pro Artikel man damit viel mehr Geld verdienen kann, als wenn man ein, ein Abo hat mit, ich weiß nicht, wie viele Artikel man damit lesen kann. Ja. Um, und ich, ich lese immer, dass es sehr vielen Leuten so geht. Also da bin ich, glaube ich, nicht die Einzige. ja. Aber es gibt's nicht.
1: Ja, es gibt also für Magazine gibt es so eine Flatrate wie Readly, heißt die, glaube ich. Da sind aber natürlich auch nicht alle Magazine drin. Ja, aber ich denke, also es liegt an uns und es liegt aber auch, wie du es aufgeführt hast, so ein bisschen an den Verlagen, die irgendwie sich anpassen müssen und die Leute leihen sich halt auch nicht mehr einzelne Videos in der Videothek ein, aus, sondern haben halt, äh, weiß nicht, Amazon Video, Netflix und so. oder bei der Musik ist genauso und das ist einfach ja, das und- Modell.
0: Genau, und man muss einfach neue Wege finden. Also es gibt ja mittlerweile jetzt sogar Plattformen, wo man für Podcasts bezahlt. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Ich persönlich ähm, mache das auch nicht, aber also es gibt ja wirklich Plattformen, die auch im Internet früher mal kostenlos waren, die dann irgendwann bezahlte Inhalte werden und das funktioniert. ist halt dann eine ganz andere Art, darüber nachzudenken und ähm, sein Produkt auf den Markt zu bringen. Ich ich, war Aber ich kenne mich da auch zu wenig aus. Vielleicht äh, gibt es da jetzt auch ganz viel und ich bin einfach uninformiert. Äh, aber es kommt wenig bei mir jetzt als Endverbraucherin an. Das kann ich vielleicht, das, das kann ich sagen.
1: Ja, ja stimmt. Also, ich, ja, ich glaube, die müssen einfach viel darüber nachdenken und sich irgendwie locker machen für die Zeit, in der wir nun mal leben, wo eben nicht mehr die Tageszeitung jeden Morgen äh, an die Tür geliefert wird. Außerdem finde ich, es geht aber nicht nur um das Geld, sondern es geht auch da ein bisschen darum, wie ernst die Verlage einige Dinge nehmen. Und zum Beispiel, das ist so Community-Building und auch Analyse sind total wichtig. Und du kannst eben nicht auf deinen Facebook-Seiten den Mob toben lassen, sondern musst halt hart reingehen und... äh, ja, Lügen und äh, Volksverhetzung und so weiter runternehmen und dann halt auch analysieren, die bei WDR, was gesteuert ist und was äh, wirklich organischer Protest oder organisches Lob ist, ne? Sonst bist du einfach sehr offen als Opfer äh, von Manipulation Und dann, glaube ich, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, ähm, Stichwort Algorithmen, darüber müssen wir echt mal breiter noch diskutieren, aber, äh, Die Netzwerke sind einfach so mächtig und man hat jetzt ja auch zum Glück gesehen bei der US-Präsidentschaftswahl, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden und da ein bisschen ähm, zeigen einfach, wenn Trump wieder gelogen hat, dann das zu markieren, das ist eine Lüge und so. Und ich glaube, in die Richtung muss es noch viel mehr gehen. Also entweder die sozialen Netzwerke werden sich ihrer Verantwortung bewusst, dass sie aktiv die Meinung beeinflussen, indem sie eben bestimmte Artikel hervorheben. Oder ist es einfach so, dass die Europäische Union eingreifen muss und Vorgaben macht, wie Lügen einzudämmen sind? Ja? Weil es geht, eine Demokratie kann nicht auf Lügen basieren, sondern eine Demokratie braucht ein Mindestmaß an Wahrheit und dass wir uns alle einig sind, was sind Fakten und was stimmt und was stimmt nicht. Sonst kannst du keine Demokratie machen
0: generell kein gemeinsames Verständnis einer Gesellschaft bauen. Ja. 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 Das war jetzt äh, sehr viel Input. Ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt, Vincent, die Regeln deiner Tür, äh, was du ja am Anfang so angekündigt hast, nochmal zusammenfassen würdest, was sind denn jetzt die Regeln der Journalistinnen und Journalisten für die Öffentlichkeit?
1: Okay, also als super harter Türsteher für unsere Öffentlichkeit gibt es genau sechs Regeln, wie hier jemand, rein, wie hier jemand reinkommt. Nee. Aber ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Regeln ist erstens, die Aussagen immer einordnen. Zweitens, Sprachbilder entlarven. Drittens, die wirklich relevanten Themen auswählen. Viertens, Themen konstruktiv angehen, ja, also gute Fragen stellen, nicht so suggestiv Fragen. Fünftens Gäste und Interviewpartner nach der Expertise auswählen und nicht nach dem Krawallfaktor. Und sechstens einfach als Verlagshaus sich der Zeit anpassen, sowohl was das Bezahlsystem angeht, als auch eben die Bedeutung der Communitypflege. Das sind die sechs Punkte, die ich so dir und äh, unseren Zuhörern mitgeben möchte.
0: Man könnte auch den Titel drüber schreiben Kriterien für guten Journalismus. (lacht) Und ich finde es immer wieder Krass, aber wie oft man diese Dinge wiederholen muss und wie wenig die manchmal auch angekommen sind. Und die Fehler Fehler passieren ja immer wieder. Also es ist ja immer wieder seit Jahren, dass darüber gesprochen wird, dass wenn ähm, was passiert wie dass so jemand wie einen Herrn Kalbitz ähm, eingeladen wird zu einem Sommerinterview. Dann gibt es eine Debatte darüber, ganz viele Leute und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die Bücher darüber geschrieben haben, sich damit beschäftigt haben, sagen, was wäre eigentlich der richtige Umgang. Aber es ja ist ein dickes Brett.
1: Das stimmt, das stimmt total. Und ich glaube, wir sind noch äh, lange nicht da bei der idealen Lösung, aber... Die US-Wahl gibt mir doch ein bisschen Hoffnung. Also ich meine, sowohl Fox News, Fox News hat er jetzt durchgegriffen, die anderen machen das jetzt ganz korrekt und weisen immer darauf hin, wenn gelogen wird. Und auch bei uns in Deutschland gibt gibt es Hoffnungsschimmer. Ich hatte ja vorhin noch Spiegel Online erwähnt und gesagt, dass die eben getitelt hatten, offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen. Also ein direktes Zitat von von Trump. Sie haben es dann aber angepasst. Sie haben Kritik bekommen äh, und haben es dann angepasst. Das heißt, ich glaube die sind wir gerade in einem Lernprozess und hoffentlich ist dieser abgeschlossen oder haben wir hoffentlich haben wir sehr große Fortschritte gemacht bis zur Bundestagswahl 2021 und bis dahin ist ja noch eine, eine Weile wir werden hoffentlich noch einige Folgen weiter produzieren bis dahin aber ich würde sagen bis jetzt also für heute haben wir es geklärt und dann haben wir uns wieder, oder? In drei Wochen.
0: Genau. Danke für deine Vorbereitung und beim nächsten Mal dann mit meiner Vorbereitung.
1: Und hoffentlich wieder einer guten Lösung fürs dritte Jahrtausend.